0: Sollen wir eigentlich warnen, wenn wir jetzt mit dem Podcast anfangen? Ach so, oh,
1: wie alle das machen. Warning, Ja, this podcast be warned. contains spoilers. This major spoilers and minor spoilers. Ja, hiermit sei, seid ihr gewarnt, äh, wie den Film noch nicht gesehen hat, kann mit diesem Podcast wahrscheinlich eh nichts anfangen. Ja. Stimo, ja? hast du es auch gespürt? Was denn? Es gab, glaube ich, eine erwachende der Macht.
0: Have you felt it? I, I, ja, habe ich.
1: Herzlich willkommen, wir haben es wieder geschafft, wir sind immer noch da, äh, keiner unserer Hater, die es nicht gibt, weil es auch gibt weder Hater noch Hörer, ähm, deswegen konnte es noch niemand verdrängen und noch niemand, ähm, ja, hat sich uns zurückgewünscht, aber wir sind trotzdem noch mal da, <lacht> hallo, hallo Timo, ich begrüße dich, hallo Stefan, Folge.
0: hallo, ja, Star Wars Episode 7 liegt äh, hinter in uns, der Luft. Ja. liegt in der Luft, ja, unfassbar, die ja, jahrelange Vorfreude ist so ein bisschen wie Weihnachten, ja, man freut sich ewig drauf und dann macht es Puff und ist es vorbei,
1: ja, also es ging auch wahnsinnig schnell, vor allem, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich äh, den beim ersten Mal gucken noch gar nicht so richtig das alles fassen konnte.
0: Also ich glaube, die Leute, die neben mir im Kino saßen, haben mich für verrückt erklärt, als nämlich von dieser T Title Screen da kam mit, es war einmal vor langer Zeit, da bin ich schon äh, ausgerastet und hätte In eigentlich Tränen schon, ausgebrochen. Hätte schon schreien und brüllen und weinen können. Äh, das war gigantisch, Star Wars Film im Kino hat einfach immer was, vor allen Dingen, wenn er noch ein neuer ist, ne?
1: Ja, vor allem, ich hab den jetzt auch mittlerweile zweimal gesehen und ähm, beim zweiten Mal war das halt schon ein paar Tage ge gelaufen und ich frag mich jetzt auch, also die Leute haben immer noch applaudiert und so und immer noch mitgegrölt und als der Millennium Falcon zum ersten Mal gesehen war, mhm. haben die einfach geschrien und so und ich frag mich, wie lange das anhält, also wie ja. lange gehen Menschen zum ersten Mal in diesen Film in einer Mehrheit, in der es erlaubt ist, im Film zu schreien, also das finde ich total interessant, ja, ja. aber wir sind, werden nicht Antenne Alderan, wenn wir uns hier einen super Approach ausgedacht hatten, wie wir da jetzt rangehen. Wir wollen den Film nicht einfach rezensieren. Da gibt es tolle Leute im Internet, die machen das besser als wir, die kennen sich mit Filmen richtig aus und die. Das Feuilleton? Das Feuilleton. YouTubes. Die kennen sich damit aus und die können das machen. Wir sind Antenne Alderan und wir kümmern uns in der Tiefe. Wir, wir auf, dem, auf dem Sitz hier brett kümmern wir uns um die Filet, Filetstücke des Films, die uns JJ Abrams dahin hingeknallt hat. Jaja Abrams. Und wir gucken mal, ähm, wie wir genau jetzt die, die Charaktere auseinanderklamüsern können und ähm, was wir in Episode 8 erwarten. Dann müssen wir mal gucken. Also, Aber ich finde es jedenfalls. Ähm, ein sehr spannenden Film dafür, um das jetzt machen zu können. Das heißt ja auch schon was. Das heißt ja schon was, dass man mal wieder ähm, so ein bisschen spekulieren kann. So nach Episode 1 konnte niemand spekulieren, weil das eigentlich schon klar war. Jetzt haben wir mal wieder so ein paar Rätsel hingeworfen bekommen. Ja, Und, also äh, Die, die Star-Wars-Community kann rätseln. Wie großartig ist das? Es
0: gab einige offene Fragen nach diesem Film. Also, wenn man das, Darauf werden wir auch gleich noch eingehen. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass man äh, die Handlung von Episode 8 total äh, vorhersehen kann. Eigentlich nämlich überhaupt gar nicht.
1: Auf der anderen Seite Also, viele sagen, ähm, so sehr Force Awakens jetzt Episode 4 war, wird vielleicht der neue, achte äh, Film sowas wie Empire in neu.
0: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil du hast jetzt einfach so einen Übergangsfilm gebraucht von Episode 6 zu Episode 7, der sah, also der diese 30 Jahre Handlungslücke irgendwie erklärt und schließt und damit hat, ähm, also Episode 7 war ein guter Verbindungsfilm zwischen diesen beiden Epochen, sage ich jetzt mal, aber jetzt also Episode 8 sollte meiner Meinung nach aber sich wieder ähm, ja, auf eine eigene Story konzentrieren und nicht irgendwie Irgendwas Altes aufwärmen, obwohl ja. man dazu sagen muss, dass JJ Abrams diesen alte Story natürlich sehr gut aufgewärmt hat. Aber es also, sie haben sich jetzt nicht aus dem Fenster gelehnt, ne? Sie haben ähm, sich auf das konzentriert, was sie können. Das haben sie auch gut gemacht. Aber ja. es ist jetzt nicht irgendwie was was wir noch nie gesehen haben in Star Wars. Das ist leider aus. Nee genau. Es
1: ist nichts. Es ist nichts da, wo man sagt, wow, das ist neu und dafür wird der Film in Zukunft immer stehen. Das sind die Zitate, die wir jetzt äh, aus dem Film immer nehmen werden, weil halt auch der Film kontinuierlich eine Hommage an den alten, an die alten Filme ja, ist. Ja, teilweise an einigen sich Stellen sich sogar ein
0: bisschen sehr viel. Ja,
1: ja äh, aber ich denke, da sind genug Dinge drin, wo wir jetzt ähm, uns, äh, was ist das, den neuen Kosmos angeht, äh, auf den wir uns konzentrieren können und ähm, ich würde dann jetzt theoretisch mal äh, Du hast eben schon Fragen angesprochen, die wir ähm, jetzt nach dem Film haben. Was, was sind das denn genau für Fragen, Timo? Was ist, mit welchen Fragen bist du aus dem Kino also gegangen, hab, die du jetzt mir, brennend auf der Zunge hast? Ich habe
0: mir tatsächlich äh, einige Fragen aufgeschrieben. Ich bin da vorbereitet. Aha. Ungeklärte Fragen. Woher hat Maskanada das Lichtschwert von Luke?
1: Okay. Ähm, es ist natürlich die Frage, auch was die Zukunft dieses Podcasts angeht. Inwieweit spekulieren wir? Ich finde, wir, sind, wir sollten eigentlich Geballtes Wissen verbreiten, oder wenn wir es nicht wissen, zumindest zu so tun. <lacht> ähm, aber ist die Frage, wie weit wir spekulieren können. Aber das ist eine sehr gute Frage. Ähm, verloren, soweit ich das weiß, in Episode 5.
0: Genau, als, äh, als sie in die Hand Gaspin. abgeschlagen wird, da fliegt ja auch das Lichtschwert mit äh, in, durch die Wolkenstadt. Also genau. von daher sollte man ja eigentlich meinen, das Lichtschat wäre irgendwie für immer verloren und vergessen. Aber irgendwie und scheint das Maskanada ja in die Hände bekommen zu haben. Und das Interessante ist ja auch, sie sagt. Also, die, Hahn spricht sie ja auch darauf an, woher sie das Lichtschwert hat. Und mhm. dann sagt sie ja auch, das ist eine gute Frage für eine andere Zeit. Also, wir das werden auf jeden Fall die Antwort noch bekommen. Ja, Aber oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Also, das ist ja das Geile daran, dass J.J. Äh, Abrams quasi jetzt ähm, Ryan Johnson, dem nächsten Regisseur, einfach die Bälle ja, zu Ja, ja, genau. Der hat in einiger äh, Bälle auch mit, zugespielt. Auch, Auf jeden Fall. Also, mega viele Bälle. Ähm, auch, auch mit Ray, also woher sie jetzt genau kommt. Ähm, ich denke, das wird klar, es war ist auch J.J. Abrams schon klar, das sind keine ungeklärten Fragen, aber die Frage der Inszenierung, die Frage der Erklärung und ähm, der erzählerischen Perspektive hat er natürlich einfach jetzt weitergegeben, so, was ich total cool finde, einen coolen Move, ähm, so dass man jetzt halt quasi viele Regisseure viele verschiedene äh, Herangehensweisen haben können auf verschiedene Fragen. Ähm, ganz interessant, aber also Bespin, da, wo das Schwert verloren wurde, ist ja ein großer, großer Gasplanet, der halt sich darauf, die Wolkenstadt konzentriert sich darauf, dieses Gas ja äh, abzubauen. die ja, Tibana Gasmine, Tibana-Gasmine. Ja, genau. Also so wie ich das gedacht habe, immer ist halt ähm, das Schwert quasi auf die Planetenoberfläche gefallen, wo es dann meiner Meinung nach verloren gewesen wäre, mhm. weil es halt eben so ein, so, ein, so ein krasser Gasplanet ist, wo halt ähm, diese unfassbar große äh, Konstruktion darauf, als bekannt mhm. als Wolkenstadt gebaut wurde, Genau. Wo man irgendwie dann auch leben kann. Ja, schwierig. Also,
0: ich bin, also das ist auch wirklich eine, eine der Fragen, die mir am meisten unter den Nägeln brennt. Und ich hoffe, dass das wirklich in Episode 8 oder vielleicht ziehen sie es auch noch äh, in, bis äh, Episode 9 hinaus. Aber ich möchte einfach wissen, wo dieses Lichtschwert dann herkommt. Und äh, das spielt ja auch eine große Rolle, weil Kylo Ren ja auch absolut davon besessen ist, dieses Lichtschwert zu bekommen, weil es ja auch eben Anakin Skywalker mal gehört hat. Und äh, dass er ja. Der größte Groovy von Darth Vader ist, das haben wir ja mitbekommen in dem Film.
1: Ja, jetzt besitzt es Ray in dem Moment und in der letzten Szene gibt sie es ähm, Luke zurück. Man weiß nicht, nimmt er es an? Er hat ja ähm, eigentlich
0: eins, eigentlich brauche er das nicht. Das kann Ray ja theoretisch behalten. Luke hat sich ja Neues gebaut.
1: Ja, ist so die Frage. Also es wäre eher also von der Szene aus wie gewirkt, wie so ein Staffelstab, den man weitergibt. so. Also die Verantwortung in dem Sinne. So
0: ja, aber eigentlich hätte es ja umgekehrt sein müssen. Eigentlich hätte Raya ja den Stab bekommen müssen, weil sie ja die neue Generation ist.
1: Hat sie ja in dem Sinne auch. Ähm, hat sie sich ja dann auch in einem Kampf in dieser Szene geholt, wo, es, wo sie es aus dem, aus dem ähm, Schnee ja. sich äh, mit der Macht geholt hat.
0: Der Kampf war auch genial. Das war so gut gemacht. Also, allein, das, also wir haben ja noch nie einen Kampf in so einem dunklen, verschneiten Wald gesehen. Aber das war so perfekt. Das war diese düstere Atmosphäre und dann diese grellen Lichtschatter dazwischen. Das war so genial und wie du ja auch im letzten Podcast angesprochen hast, dass es ja auch darum geht, die Choreografie des Kampfes halt ähm, deutlich zurückzuschrauben und dass man mehr wieder einen Kampf auf Leben und Tod hat und dass man das auch sieht, wie sie kämpfen, das kam so perfekt rüber, der Kampf war einfach absolut genial.
1: Ja, vor allem, man hat da auch gesehen, ähm, was einen an den ersten Film gestört hat. Also, äh, bei Episode 1 bis 3 fand ich die Kämpfe ja immer eigentlich cool, aber mich hat irgendwas gestört. Also, mhm. ich fand das Durchführer irgendwie cool, aber es hatte für mich irgendwie, ähm, ja, vielleicht zu wenig ähm, Nervenkitzel, zu wenig ähm, Spannung drin einfach, weil es halt so gewirkt hat, gut, jetzt machen wir einen Kampf, es sieht aus wie ein Tanz, wir sind ebenbürtig und irgendwann gewinnt einer von uns, weil es so im Drehbuch steht. Ja. Hat sich irgendwie ein Choreograf ausgedacht. gut, da müsste es einer von euch jetzt irgendwie daneben schlagen. oder so. Das hat einfach so nicht, nicht echt gewirkt. Und man konnte aber nicht genau sagen, warum. Und ich glaube, jetzt ähm, hat man quasi vorgeworfen bekommen, wie es geht.
0: Ja, das hat halt mehr so, ich sag mal, so vom Mittelalter kämpfen. Also der eine hat geschlagen, der andere hat nur abgewehrt. Da ging es irgendwie nicht darum, jetzt äh Besonders gut auszusehen oder da schöne Schritte zu machen, äh, wie man am besten zum Schwert steht oder zum Gegner. Es ging einfach darum, möglichst, ja, entweder zu überleben oder den Gegner kaputt zu hauen. Das war einfach, das, wo der Kampf wurde wieder auf den Kampf reduziert und das war perfekt. Was ist
1: dein zweiter Punkt? Der zweite Punkt auf Timo Müllers, ich weiß nicht, was passiert in Episode 8-Liste.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, wer sind die Eltern von Finn und Ray? Okay. Von, sollen wir erst ähm, mit, mit, wem willst du beginnen? Finn oder Ray? Ähm,
1: ich, also ich könnte gerne mit Finn beginnen. Also meiner Meinung nach ist es völlig egal, welch, welch, welche Eltern der hat. Und ich hoffe es, ich hoffe es zutiefst, dass es egal bleibt. Dass es niemals eine Rolle spielt, was er für Eltern hat.
0: Also angeblich Und, ist es ja geleakt worden. Ne? Amazon hat sich ja verschrieben oder beziehungsweise hat den Nachnamen geleakt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil es kam ja ähm, es, es wurde nicht geklärt in Episode 7. Äh, angeblich soll sein Nachname Kalrissian sein. Ob es dann Ge so ist, äh, müssen wir abwarten.
1: Es ist ja auch so, dass ähm, sich das Drehbuch sehr oft noch verändert hat und ähm, Michael Arndt ja so eine erste Drehbuchfassung geschrieben hat, woraufhin dann aber irgendwann J.J. Abrams und Lawrence Caster in den Berufsprozess eingestiegen sind und es weiter verändert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine erste, eine erste Idee war, so ein erster Draft von Finn, ähm, der aber mittlerweile verworfen ist. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es echt keine Rolle mehr spielt. Ich weiß auch nicht genau, von wann der Leak jetzt ist, diese angebliche Leak.
0: Ausgeschlossen ist es aber nicht, ne, weil äh, es wurde Nein. mehrmals betont, dass die Sturmtruppler als Kinder den Familien entrissen wurden. Von daher kann es gut sein, dass es äh, das trotzdem immer noch der Sohn von Lando sein könnte. Es passt auch gut in die
1: Geschichte, ähm, was, also jetzt Episode 6, das, ähm, da hat er dann auch irgendwann das Imperium angefangen, die Wolkenstadt äh, in Besitz zu nehmen. Mhm. Ähm, in Episode 5, da hat sie angefangen damit. Äh, ja, aber ich finde, ohne Scheiß, es braucht es überhaupt nicht. Ich meine, es ist natürlich sehr Star wars äh, zu sagen, Gut, wir klären überall, äh, die Eltern und ähm, die Wurzeln sind immer wichtig und wir sind, kommen eigentlich immer darauf zurück, wer die Eltern sind, aber ich finde, es braucht überhaupt das, das brauchst du aber gar nicht, also das ist so unwichtig. Ich finde es so gut, dass, dass endlich mal ähm, den, die Maske vom Gesicht gerissen wurde und die quasi jetzt ähm, individualisiert wurden, aber ich finde das gut, dass er eigentlich irgendeine random Sturmtruppe ist, die jetzt ähm, auf der vermeintlich richtigen Seite kämpft und ein ähm, cooler Typ ist, coole Sprüche raushaut, so ein bisschen naiv ist, aber nicht dumm naiv. Und ich finde, es braucht wirklich keine Eltern. Und ich hoffe, das klären die
0: nicht. Ja, ich, da wäre ich mir nicht so sicher. Also, äh, Obwohl J.J. Abrams natürlich, wenn man Lost gesehen hat, bekannt dafür ist, dass Rätsel auch oft nicht gelöst werden. Kann ich mir mhm. aber dann auch nicht vorstellen. Also, ich, ich, ich fände beides gut, also einmal, wenn es ja. halt so ein Niemand ist, aber auch, wenn wenn es dann rauskommen würde, wer seine Eltern sind, wenn man es gut erklärt, wenn man es gut aufbaut, dann, und angeblich soll ja Billy D. Williams ja auch für den nächsten Film schon gebucht sein, ich lasse mich da überraschen. Ach, echt? Also, der Schauspieler von Lando, ja. Ah, das ist wirklich spannend. Ist mittlerweile aber auch, glaube ich, Mitte 70, also das, ähm sie sieht auch nicht mehr aus wie Lando, ja, aber, äh. Gut, lass uns überraschen. Ja, auf jeden Fall, aber ich
1: ähm, bin der Meinung, das braucht eigentlich also für Universum, finde ich, es nicht tragisch, wenn man das nicht klärt. Weil ich halt dieses mal ganz charmant finde, dass er halt kein, kein wirkliches, ähm, kein Background
0: hat. Tragischer wäre es schon, wenn man nicht die Eltern von Ray klären würde. Das äh, finde ich dann auch schon wichtiger, weil ähm, ja ganz offensichtlich sie ja irgendeine Verbindung zu einer machtintensiven Person haben sollte. Ich finde, es gab genug Anspielungen in dem Film, ähm, also die eindeutigste Einspielung, wer ihr Vater sein könnte, ist, als sie ähm, bei Maskanada in diesem Keller rumläuft und das Lichtschwert berührt und dann diese Vision bekommt. Und Maskanada dann ja direkt sagt, äh, dieses Lichtchat hat einmal deinem, er hat einmal Luke Skywalker gehört, das hat Anakin Skywalker gehört, und jetzt hat es nach dir gerufen. Also es ruft mhm. quasi ja, es bleibt in der Familie und das könnt ihr mir gut vorstellen, dass Ray ja. irgendwas mit Luke zu tun hat. Also hier habe
1: ich mich ein bisschen darauf vorbereitet und habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben, die ich so die ganze Zeit mal hatte. Ja, dann hauen wir raus. Und ähm, ich finde, man muss sich die Frage stellen, warum ist sie so machtbegabt, wie sie ist? Ähm, in der ganzen Saga gibt es nicht viele Familien, ähm, die so machtbegabt sind. Sie hat sehr schnell verstanden, wie Macht funktioniert ähm, hat sehr an Episode 4 und Luke erinnert, finde ich. Ja, deutlich schneller da, als
0: Luke. Viel, viel schneller als Luke.
1: Ja, aber auch, aber auch er ist im Vergleich zu den ersten drei Episoden und so ähm, da unbefangen rangegangen und äh, hat es sehr spät entdeckt und aber auch sehr schnell für sich entdeckt. Natürlich ist sie jetzt wesentlich schneller gewesen, hast du recht. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen an Luke erinnert, ähm, dass so auch von alleine darauf gekommen wird, so ein bisschen. Mhm. Dann die Affinität zu seinem Schwert, ähm, finde ich, ist ganz deutlich. Das Schwert hat besitzt Anakin, dann Obi-Wan, hat es ja sehr lange ja, aufbewahrt. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und dann hat es Luke wiederum die ganze Zeit. Ähm, es gibt diese Theorie, dass Obi-Wan ihr Urgroßvater ist. Und diese Theorie fußt darauf, dass Obi-Wan ja theoretisch, nachdem ja alles gegessen war, und er sich zurückgezogen hat, theoretisch Zeit hatte, ähm, eine Frau zu finden und Kinder zu bekommen und so. Und ja. von der Zeit her würde es passen. Es könnte sogar sein, dass er eine Tochter hat, die dann mit Luke Skywalker in Love gefallen ist und dann ähm, ein Kind bekommen hat. Das ist alles sehr weit hergeholt. Ähm, aber wenn man sich den Kampfstil anguckt, den sie am Ende hatte, dieses sehr nach, dieses sehr defensive, sehr nach vorne orientierte die Speerspitze äh, die Schwertspitze immer sehr nach vorne zum, auf den Gegner meinst du ein Obi-Wan ja, hat mich sehr an Obi-Wan erinnert.
0: Also jetzt jetzt ähm, der jetzt wo du es gerade ansprichst mit Obi-Wan, als sie das Schwert berührt und die Vision endet, gibt, dann, dann, dann hört man leicht das flüstern. Und man hört
1: Ray sagen und es hat und Ewan McGregor ich, wurde halt dafür engagiert. Ich wollte gerade sagen, es klingt nach mhm.
0: Obi-Wan Stimme, der sagt, du hast einen Schritt in die größere Welt getan. Und das, also da habe ich sofort gedacht, das klingt wie die Stimme von Obi-Wan, beziehungsweise seine deutsche Synchronstimme, Philipp Muck. Das dachte ich mir, das, und dass sie ja. das eingebaut haben, fand ich schon extrem interessant, weil es ja dann ja. auch wieder sehr viel Raum für Spekulationen äh, schafft.
1: Ja, im Englischen sagt es auch Ewan McGregor. Und ähm, die haben sogar die alte, die, den alten Schauspieler von ähm, Obi-Wan, der sagt einmal »afraid«. In den alten Filmen. Ja. Und da haben die das Ray draus genommen, was großartig ist. Ah, okay. So, quasi du
0: meinst du Guinness? Ja, Verspieler. genau. Ella Guinness und Ewan McGregor. Und Ewan
1: McGregor gleichzeitig Ray sagen, ehe dann Ewan McGregor weiterfährt und sagt, das waren deine ersten Schritte oder so. Das
0: ist ja großartig. Das, ich muss mir da, das Blöde ist, wir können es jetzt einfach nicht genau sagen, weil wir den Film immer nur im Kino sehen können bisher. Und dass diese Szene halt nicht genau jetzt analysieren können. Aber das Flüstern ist mir auch aufgefallen. Vor allem beim zweiten Mal noch viel deutlicher, weil ich dann halt mehr darauf geachtet habe. Und dann ist natürlich die
1: Frage, ähm, warum sagt sie nicht, ähm, und dein Vater? Oder sie spricht immer von Luke. Also Mars äh, Kanada spielt, spricht immer von Luke. Und mhm. sagt nie dein Vater. Das wäre natürlich dann auch inszenatorisch schwierig gewesen, sie dann direkt mit, also die, auch den Zuschauer direkt damit zu konfrontieren. Ja, ja, eben. Und übrigens, ihr habt eben erfahren, dass Kylo Ren der Sohn von Han und Leia ist. Und hier habt ihr noch einen Happen. Ja, das, das wäre zu viel. Und, ja, ja es wäre zu viel. Klar. Aber auf der anderen Seite sagt sie halt immer Luke. Und, und sie sagt selber auch Luke. Also Ray ähm, stellt die Masken ja die Frage. Äh, oder, oder sagt ihr, ähm, guck nicht zurück. Die, auf die du wartest, werden nicht zurückkommen. Ja. Aber einer könnte es. Und dann sagt genau. Ray, Luke. Ist also alles die Frage, würde man, würde sie Luke sagen oder würde sie mein Vater sagen? Weil Mars unterstellt ja auch, dass sie schon lange weiß, was los ist. Ja, ähm, diese Anspielung gab es
0: immer mehr. Dass, dass, sie, genau, dass sie eigentlich ja weiß. Ja, naja. Also, also gerade diese Szene bei Mas Kanada, also die, die die lohnt es sich wirklich mehrmals anzuschauen, weil da ganz viele versteckte Anspielungen drin sein können, die hoffentlich der Regisseur oder der Drehbuchschreiber für Episode 8 alles aufgreift und entweder auflöst oder halt das in Episode 9 dann ja. so gescheit logisch, in einer logischen Konsequenz weiterleitet. Also das, diese, diese Szene, die hat so viel Potenzial, da muss man unbedingt was draus machen.
1: Dann, das wäre übrigens mein nächster Punkt, diese Vision, die sie hat, ist ein Skywalker-Ding. Ist ein Skywalker-Ding, also ist, bislang hatte Anakin die Vision von dem Tod Patmos, mhm. dann hatte äh, Luke die Vision, unter anderem Episode 5, ähm, oh, dass seine Freunde das? in, in Gefahr ja. sind und jetzt hatte halt Rey diese Vision, scheint ein Skywalker-Ding zu sein. Kriegen also, wir noch hin,
0: was sie gesehen hat? Sie hat gesehen, äh, Luke fast R2 an, sie hat ja. gesehen Kylo Ren und die Ritter von Ren. Sie, sie hat,
1: hat gesehen, wie ihre Familie im Raumschiff wegfliegt genau. und sie bei dem Schrotthändler äh, zurückbleibt.
0: Genau, was hat sie noch gesehen?
1: Sie hat irgendeinen Typen gesehen mit so einem Helm. Ich hoffe,
0: dass diese Visionen auch einen Payoff haben in den späteren Episoden, dass man sagen kann, geil, das wurde daraus, das wurde in Episode 7 schon angeteased, so ein kleiner mhm. Happen hingeworfen und jetzt gibt's das große Payoff. Das macht alles Sinn. Also, das wäre so geil, wenn das, also wenn man da noch was draus machen kann
1: dann finde ich sehr bezeichnend, dass Leia sie am Ende zu Luke schickt. Ähm, überleg mal, die haben jetzt ewig nach Luke gesucht. Äh, Leia war es sehr wichtig, Luke zu finden und zurückzuholen. Und sie schickt ausgerechnet dieses Mädchen, was sie eben gefunden haben, auf einem Wüstenplaneten, die eigentlich gar keine große Bedeutung hat. Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, Le dass Leia und Han wissen, wer sie ist.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es dir aufgefallen, dass da als Ray zum ersten Mal ihren Namen zu Han sagt, er daraufhin erst um sie besorgt ist und sich um ihr Leben sorgt, nämlich ja, so sehr, er dass er ihr ihren Job, einen Job an anbietet. Ja. Genau, und zwar erst, das ist mir beim zweiten Mal das Gucken erst aufgefallen, als sie ihren Namen offenbart. Ja. Ähm, also ich, vielleicht habe ich mir eingebildet, aber ich habe dieses, dieses Klicken in seinem Gesicht gemerkt und äh, ich glaube, da ist irgendwas, äh, da ist irgendwas, die so, so Schuppen von den Augen gefallen. Und dann ist es auch ganz spannend, als die dann bei Mars sind in der in dem ähm, Palast, äh, in dem Schloss von, von Mars, mhm. ähm, da da fragt sie, äh, wer das Mädchen ist. Und in dem Moment cuttet der Film weg zu einer anderen Szene, ja, ja. Wie sie findet hinterherläuft. Ganz genau. Aber, aber Han holt aus. Also Han weiß was. Genau. Ich bin der festen Überzeugung, dass Han genau weiß, wer sie ist. Und ganz ehrlich, Deswegen würde ich auch, ja.
0: Ist es nicht auch ähm, Mass Stimme in dem Trailer, der sagt, die Macht, äh, sie ruft nach dir, also the force is calling to you, just let it in. Ist das nicht auch Mass Stimme? Ja, kann das ich mir ist, gut vorstellen. Das ist, also, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist auf gar weil man hat ja spekuliert, konnte das Leia sein, die das sagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mass ist, die das sagt. Also ich
1: glaube, dass jedenfalls dass Han und, und Leia und auch Mars mittlerweile wissen, wer sie ist, ähm, haben uns meiner Meinung nach erkannt. Es gibt für mich auch sonst keine logische Erklärung, warum Leia ausgerechnet Ray zu Luke schicken sollte, um ihn zu bekommen. Äh, nur weil, weil das Lichtschwert jetzt ihr gehört oder mhm. was? Also, macht für mich keinen Sinn. Also, wenn man plötzlich weiß, wo Luke ist, würde man doch eher die Schwester schicken. Oder die Tochter. Das ist für mich der größte Punkt eigentlich. Und dann erwacht R2 erst auf, als sie in der Nähe ist. Sie ist der einzige Faktor, der anders ist als sonst, als R2-D2 erwacht. R2-D2 ist eine Art Ruhezustand und erwacht plötzlich, um das, um die, um quasi das fehlende Teil der Karte einzuordnen zu können. Und das Stimmt. passiert erst, als Ray bei ihm in der Nähe genau, ist. Genau, als
0: sie das erste Mal auf dieser Base waren, war Ray ja äh, auf Starkiller Base. Richtig, genau. Genau, sie war ja gar nicht dann in dem, in dem Stützpunkt des Widerstandes, genau. Gab auch Leute,
1: die gesagt haben, gut, ähm, vielleicht ist das Lichtschwert in der Nähe der Trigger gewesen. Glaube ich nicht, weil äh, das müsste bei Finn gewesen sein, demnach schon in der Nähe. Ähm, der einzige Faktor, der anders ist, ist tatsächlich Ray, der die zum ersten Mal dahintrifft und daraufhin erwacht er 2 d 2 Mhm bb hat vorher auch schon mal an ihm gerüttelt, das könnte es auch nicht sein. Also, äh, ist für mich schon relativ bezeichnend. Auch, dass sie in der Vision R2-D2 sieht, wie äh, Luke ihm was eintrichtert. Ich glaube, das ist der Moment, in dem ähm, ja, irgendwie er auf Ray getrimmt wurde. Sodass, wenn sie in der Nähe ist, er wieder erwacht.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, über die es auch Spaß macht, so zu spekulieren. Aber es bleiben halt weiterhin nur Spekulationen. Wir können... Kann ja sein, dass äh, wenn wir Episode 8 sehen in zwei Jahren, dass äh, das, was wir jetzt gerade erzählen, kompletter Schluss ist. Aber es ist schön, weil es alles ja, eine, aber eine es Logik hat. Ja. ja. Aber es bleibt einfach nur Spekulation.
1: Und dann, ähm, dieser dieser Max von Bülow, ähm, Lorsantecker, ist, ähm, wechselt in ihrer Nähe auf und er ist der Einzige, der weiß, in welcher ähm, welcher Richtung Luke unterwegs ist. Er hatte dieses, dieses Stück, was er dann ähm, Paul Jameron gibt. Mhm. Irgendwie wirkte er auf mich, als wäre er bewusst in der Nähe von Rey, um so ein bisschen auf sie zu achten. Also du musst dir vorstellen, der einzige Mensch in einer Galaxie, der in der Galaxie die, den auch eine Ahnung hat, wo Luke sich befindet, befindet sich seltsamerweise ganz, ganz in der Nähe von Rey. Ja. So ein bisschen Obi-Wan-mäßig ähm, scheint er da irgendwie auf sie ach zu achten, habe ich das Gefühl gehabt. Das sind diese ganzen Sachen, ähm, warum ich glaube, sicher zu sein, dass sie die Tochter von Luke Skywalker ist.
0: Muss man dann halt nur noch klären, wer wäre die Mutter, aber das äh, finden wir ja vielleicht noch.
1: Weiß man nicht. Captain Fasma? <lacht> Captain Fasma?
0: Fragezeichen.
1: Oh Gott. Die auch nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie man überhaupt im Endeffekt nicht. vielleicht gedacht hat. Ne? Und
0: die Rolle, die sie gespielt hat, war, sie ist einer der größten äh, Captains da, den die haben und sie wird äh, gekidnappt und muss ein Schild aufstellen. Im Prinzip, also überhaupt ja. nichts äh, furchteinflößendes. Nee, genau. Sollen wir weitermachen? Ja, gerne. Ich habe mir aufgeschrieben, wer sind die Knights of Ren, also die Ritter von Ren? Wir wissen, Kylo Ren ist mehr oder weniger ein Titel. Er heißt ja eigentlich Ben Solo. Ähm, Ren ist quasi der neue Titel des Darth. Es gibt diese Gesellschaft, die Ritter von Ren, und davon war Kylo, wenn man jetzt so sagen will, halt ein Teil davon und hat deswegen diesen Titel auch angenommen. Man sieht sie ja auch in der Vision von Ray. Aber was sie sind, ob das jetzt Sith sind, ob das jetzt, äh, ja, was, ob das jetzt ein Kult ist, das wird nicht geklärt. Wird auch nur ganz kurz angesprochen. Es scheint
1: so, als Kylo Ren, äh, sei Kylo Ren ja ein ähm, Schüler und würde im nächsten Teil zum Sith Lord ausgebildet werden, weil Supreme Leader Snoke, der neue Imperator in Anführungszeichen, ihm ja sagt: ähm, Komm zurück, um deine Ausbildung abzuschließen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er ein Sith Lord wird, weil ja auch Snoke so ein, so ein machtintensives Wesen ist. Mhm. Ja, also, ähm, finde ich spannend. Aber ich glaube, man weiß da zu wenig drüber. Ich weiß nicht, ob die Literatur da was verrät. Ähm, mittlerweile auch nicht. schon.
0: Also, ähm, also, das, also, über diese Ritter von Ren ist einfach wirklich viel zu wenig bekannt. Finde ich sehr interessant. Aber ähm, um da jetzt irgendwie sich groß drüber zu unterhalten, ist einfach, sind einfach viel zu wenig Fakten bekannt. Müssen wir abwarten. Ja.
1: Und wo waren die anderen vor allem? Also ähm, in der Vision waren ja viele zu sehen. Auch in den Trailern waren schon viele ähm, Knights of Ren zu sehen. Mhm. Wo waren die, als es darum ging, diese krasse neue Superwaffe, die im Endeffekt niemanden interessiert hat, dass sie dass die verloren gewesen ist. Ähm, wo, also wo waren die in diesem krassen Kampf, der ja für, das, für das, die neue ähm, Order Wie heißt das denn? auf also, Echt neue Order? Wie,
0: ähm, <lacht> erste Order. Erste Ordnung. Ich, so heißt es auf Deutsch, echt?
1: Also Jedenfalls scheint das für die First Order ein Riesending gewesen zu sein, die ultimative Waffe zu haben, mit der einfach Planeten und Sonnensysteme zerstört werden können. Und irgendwie waren die nicht da. Also warum haben die nicht, wenn es die krassen Knights of Ren sind, warum haben die nicht geholfen? Vielleicht sind die ja sogar ähnlich stark wie, wie Kylo Ren. Also warum ähm, waren die nicht da vor Ort, um die, den Planeten irgendwie zu beschützen.
0: Diese Frage bringt uns eigentlich auch direkt zu meiner letzten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wer ist Snoke und wo befindet er sich? Ja. Jetzt muss man sagen, Snoke, wie du schon eben sagtest, nimmt eigentlich die Rolle des neuen Imperator Palpatine ein oder Darth Sidious. Äh, ja. Scheint äh, ein sehr machtintensives, äh, machtvolles dunkle Seitewesen zu sein. Äh, man weiß... Also man sieht ja sein Gesicht nicht komplett, aber man also man sieht, da sind so F Frakturen, Narben. Entstellt ist er auf jeden Fall. Und was ich mir gestern noch ähm, äh, angelesen habe, ist, dass ähm, das Aussehen von Snoke einer frühen Konzeptzeichnung von äh, Darth Sidious entspricht.
1: Ah, Interessant. Also gespielt wurde ähm, Snoke, Supreme Leader Snoke, von Andy Serkis, dem gro großartigen Motion-Capturing- Schauspieler, der unter anderem auch King Kong gespielt hat, ähm, Gollum und so weiter. Ähm King Kong hat er auch gespielt? Mhm. Huh. Und äh, das ist echt ein ähm, irrer Typ, der in den Interviews nie, auch nie ganz verraten wollte, wer das eigentlich ist. Äh, auf die Frage, wer Snoke ist, hat er, glaube ich, gesagt, äh, ich muss hier aufpassen, was ich an der Stelle sage. Ähm, aber er ist ein Typ, der viel durchgemacht hat. So hat er ungefähr geantwortet. Mhm. Also er hat sich sehr vage gehalten. Er hat nicht unbedingt äh, Informationen zu viel preisgeben wollen. Äh, auch hier habe ich eine Theorie, die ich ähnlich untermauern möchte, ja, wie dann, eben bei Ray. Äh,
0: lass doch mal hören.
1: Ähm, einfach, weil ich es auch, weil ich das weil ich den Gedanken spannend finde. Und ähm, ich glaube nicht wirklich daran, aber ich finde, es gibt Anzeichen und es gibt sehr viele Anzeichen, die ich mir halt einmal aufgeschrieben ähm, es ist eine Theorie, die schon ein paar Leute im Internet vertreten, mittlerweile immer mehr. Und ich hoffe wirklich, dass es so ist, weil es ich finde es unglaublich cool. Wenn Supreme Leader Snoke Darth Plagueis ist.
0: Uiuiui.
1: Darth Plagueis The Wise. Und zwar gibt es ein paar Anzeichen. Ups, Entschuldigung, da bin ich doch glatt. War Aufregung ging das Mikro gefallen. <lacht> ähm, es gibt ein paar Anzeichen, und zwar ähm, als Han mit Kylo Ren über Snoke spricht, weiß Han ziemlich genau, wer das ist. Ja, ja. In den Büchern spricht er mit, mit, spricht er mit Leia auch sehr lange über, über uh, Snoke, die wissen genau, wer das ist. Ähm, und dann sagt Kylo, Snoke ist weise. Und bislang wurde aber niemandem das gesagt, dass jemand also dass jemand weise ist als Sith Lord, wurde nie gesagt. Aber Darth Plagueis trägt den Beinamen The Wise. Mhm. Also ähm, zu sagen, Snoke ist wise als Satz, Klingt ein bisschen gestellt, man hat sich gefragt, warum sagt er das jetzt genauso? Es hat auch nicht wirklich da in den Kontext gepasst, plötzlich zu sagen, also die reden über irgendwann und äh, ja, plötzlich sagt er, ja, he's wise. Also es passt nicht wirklich in es passt nicht wirklich in den Dialog und ähm, macht nur dann Sinn, wenn es ein Hint ist eigentlich.
0: Was aber auch dann dazu leiten würde, dass ähm, Palpatine seinen Meister doch nicht im Schlaf ermordet hat, wie er ja in Episode 3 behauptet. Ja,
1: komme ich gleich drauf zurück.
0: Okay, gut. Ich lass dich jetzt erstmal reden.
1: Ich habe kurz mein Kurzreferat <lacht> vorbereitet. Ja, mein ja, Impulsreferat.
0: Hast du auch PowerPoint-Präsentation?
1: Ja, mache ich gerade, aber es ist halt ein Podcast. Das ist ein ja, Problem. das
0: ist sehr blöd, ja. Ähm, dann ist der erste,
1: also es taucht ja auch in den Filmen. Also, Darth Plague ist in, in der Literatur und im Expanded Universe, glaube ich, ein äh, relativ häufig. gut bekannter häufiger vorkommender Charakter. Und das erste Mal in den Filmen tritt er auf in Episode 3, wo. Darth Sidious, a.k.a. Palpatine, versucht Anakin auf, schon mit dem Wissen auf die neue, auf die dunkle Seite zu holen, während sie in der Oper sitzen und dann ähm, sagt er Darth Plagueis, ähm, der Weise, kennst du die Geschichte, ähm, er war so machtbesessen und wollte so viel über die Macht wissen, dass er es geschafft hat, midi zu beeinflussen und um sie so zu formen, dass sie Leben erschaffen können und äh, er konnte auch wohl so weit da das weitertreiben, dass er äh, Leute, die ihm lieb waren, äh, vor dem Tod bewahren konnte. Genau. Und was da im Hintergrund für eine Musik spielt, das könnt ihr euch mal anhören, das nennt sich Palpatine's Teachings, ist im Score von Episode 3. Okay, Und du jetzt
0: spielst, jetzt spielst du auf den Score von Episode 7 Snow an. Genau. Snoke hat ein eigenes Team.
1: Und es klingt erstaunlich ähnlich. Und ich möchte unterstellen: auch weil J.J. Abrams so sehr mit John Williams an dem Score gefeilt hat, dass da kein, keine Zufälle passieren. Es klingt sehr ähnlich. Es gut, man kann sagen, alles klar, Herr der Ringe, als über Sauron gesprochen wurde, gab es eine ähnliche Musik. Das ist diese typische Bad Guy, mhm. ähm, größer als das Universum, äh, böser als das Universum überhaupt sein kann, Theme. Ähm, das muss immer in so Richtung in die Richtung klingen mit so einem Choralen
0: das ist Ja, genau, ähm, da, so Ja, genau. Oh, so ja, ja.
1: Ähm, hört euch das mal an, es ist wirklich auf so einer Skala von 1 bis ähnlich. Es ist <lacht> ähnlich. Es ist schon ziemlich ähnlich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir gestern ähm, den Score auch nochmal komplett äh, angehört. Dann
1: das Aussehen. Ähm, Darth Plagueis, und das ist jetzt nicht mehr Kanon, aber ist ein Moon, eine Rasse. Die haben so lange Gesichter, sind sehr groß. Ähm, gut, man kann sagen, das war jetzt ein Hologramm, in, auf dem er zu sehen war. Er war ja nicht in dem Ort, wo man dachte Er war auch nicht Mal
0: größer als ein normaler Mensch. Also, das nee. ja, also er wurde halt so groß projiziert.
1: Ja, genau. Also, auch, auch so ein bisschen ähm, Chancellor Palpatine-mäßig. Ähm, also, wurde er auch, der auch manchmal so groß zu sehen Absolut. war. Er, er hat halt nicht ganz menschlich ausgesehen, fand ich. Und Moon, das ist eine, also eine Spezies die hat sehr lange Gesichter, sieht, sieht menschenähnlich aus, aber ähm, so ein bisschen langgezogener und ähm, ja, die sehen schon ziemlich ähnlich aus. Aber diese, diese Rassen, diese Spezies ähm, von, von Darth Plagueis ist auch gar nicht mehr im Kanon. Also das haben die vorher gestrichen. Theoretisch muss er kein Moon sein, er kann auch ein Mensch sein. Aber auch das würde so ein bisschen passen. Es ist, hat nicht ganz dieses langgezogene Gesicht, aber ähm, das würde schon passen, auch dass er vernarbt ist. Also er hätte ja, wenn er noch lebt, hätte er den, die Attacke von seinem Schüler Darth Sidious ähm, überleben müssen im Schlaf. Und dadurch, dass er ja Leute von dem Tod bewahren könnte, die ihm am liebsten waren, heißt es ja, Sith sind sicher bekanntlich am nächsten. Ja, ja, ähm, ja. Vielleicht konnte er seinen eigenen Tod vortäuschen. Er war ein Meister der Illusionen. Er war ein unfassbar mächtiges ähm, mächtiges Wesen, unfassbar mächtiger Sith-Lord. Äh, vielleicht konnte der äh, sein Schüler, der wo er gemerkt hat, der wird stärker, der, es gibt die Regel der Zwei, er wird mich, er wird mich umbringen und wird, seinen, wird einen neuen Schüler heranziehen, vielleicht wusste er das, hat seinen Tod vorgetäuscht, um zu überleben.
0: Also ich habe mir jetzt gerade mal hier so ein Bild von Darth Plagueis aufgemacht und der sieht wirklich dem Snoke sehr ähnlich, außer auch vom Aussehen her.
1: Finde ich auch. Nur, ähm.
0: Wenn er wirklich überlebt hat, was hat er dann während der ganzen Zeit des, des Imperiums gemacht? Hat er da Däumchen gedreht oder so?
1: Ich würde sagen, er, also, er muss ja seinen Tod, vielleicht ist er Billy sogar gestorben, und konnte sich irgendwie zurückholen, weil er diese Macht hatte. Oder er, er ist die ganze Zeit untergetaucht, um jetzt zum weil er strategischen er hatte, weil er, ja, wusste, er ist genau. wichtiger. Und seitdem er ist, tot ist,
0: ist, er Korrekt, ist er, der, der Zeitpunkt
1: ja. passt einfach zu gut. Das stimmt. Also, wer, wenn er wirklich überlebt haben sollte, ist der beste Zeitpunkt, äh, wiederzukommen, natürlich der, Nach dem Tod in von Palpatine. Dem's, an dem es keinen Sith mehr gibt.
0: Ganz genau. Warum
1: ähm, nicht den eigenen Tod zu erleben? Fände ich mega gut. Fände ich mega cool. Dann ähm, trägt Ray, ja, diesen Stab immer mit sich herum. Mhm. Und Darth Plagueis hat einen Stab besessen. Also der sah, der sieht sogar auch sehr, sehr ähnlich aus. Also wirklich so ähnlich, oh, dass ich mir auch echt schwer tue, ob das alles Zufälle sind, weil und es natürlich kann es eine Riesenspekulation jetzt sein, aber ich finde es echt zu, es ist zu nah an den Dingen wirklich. Also die mit der Musik und dem Stab, den halt sie. Warum hat sie einen Stab so? Das kann man auch sagen. Vielleicht ist es die einzige Waffe, die man haben kann auf so einem bösen Planeten, um sich einigermaßen zu verteidigen. Aber es ist schon auch. Also das, es gibt so eine, so eine Actionfigur von ähm, Darth Plagueis, wo er wirklich einen Stab hat, der sehr eins zu eins so aussieht. Dann finde ich, es passt halt in die Geschichte. Ähm, vor allem jetzt, weil Luke Skywalker wichtig wird. Und wenn man überlegt, dass. Darth Plagueis derjenige war, der mit midi Leben erschaffen konnte und Anakin, Anakins Mutter Schmie, Skywalker, nicht wusste, wie sie äh, zu Anakin gekommen ist, dann ist die Theorie sehr, sehr weit verbreitet, dass Darth Plagueis und, ähm, und quasi Palpatine zusammen es irgendwie geschafft haben ähm, An Anakin zu erschaffen. Anakin oder? zu erschaffen und mit, mit so einer geballten midi power äh, Schmie ähm, dazu zu Anakin zu bringen. Ja, und ich finde, dass ähm, Interessant, also dann wäre er ja sozusagen so eine Art Großvater ja. von, von Luke und vielleicht sogar der Urgroßvater von Ray Ich finde das mega cool. Ich finde das eine ganz, 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 ganz irre äh, Konstellation, auch weil äh, Kylo Ren wäre dann sozusagen... Ja, Kylo Ren ist ja die,
0: der Sohn von Leia, also wäre er ja auch irgendwie mit Plagueis dann...
1: Ja, also, er, er äh, wäre der Urgroßvater. Also es wäre irgendwie, ich also ich, spannend, ich
0: irgendwie sind Ray und, und Kylo Ren auch, die haben auch irgendeine Verbindung.
1: Ja, ich glaube, sie sind Cousin und Cousine. Und, ähm, aber beides sind, äh, also Darth Plagueis wäre von beiden der Urgroßvater, was ich so großartig fände. Also das wäre wirklich, es würde, würde passen, ähm, auch um den ganzen, um den ganzen so einen gewissen Drive zu geben. Ähm, und er hat auch den Charakter eines Moons. Moons sind sehr, sage ich mal, äh, was ich so gelesen habe, sehr emotionslose Wesen, die sehr bewusst sind, sehr bewusst agieren, sehr rational agieren und als ihm offenbart wurde, dass Killer Base zerstört wurde, hat er es kein war ihm
0: ziemlich egal. Ne? Es war
1: ihm so egal. Er hat einfach versucht, irgendwie sein Business weiterzuleben und äh, Ausbildung von Ren abschließen und so weiter. Ähm, der Zeitpunkt passt, an dem er aufgetaucht ist und ich finde, wer so mächtig ist, dass er jetzt im Hintergrund da die Fäden zieht und so und Kylo Renner war auch ein unfassbar mächtiger Schüler. Also, wer, wer soll ihn so herangezogen haben? Snoke muss ein wahnsinnig mächtiger Typ sein. Der sollte, finde ich, bekannt sein. Und nicht, wenn es fürs größere Bild, also, wenn, wenn er kein Unbekannter ist, sondern man ihn schon kennt, finde ich es cooler, weil sobald halt äh, man Palpatine alles zuschreibt, was passiert ist in der Galaxie und dass er das alles quasi alleine an sich herangerissen hat ähm, und er stirbt, und dann irgendein Typ kommt und diesen Platz einnimmt, finde ich, macht es das automatisch schwächer, als das, was davor passiert ist. So, er wirkt so ein bisschen wie so ein Falkling, der sich plötzlich da reinbricht, wenn, äh, wenn, wenn, wenn alles passiert ist und es keine Bösen mehr gibt und der sich dann irgendwie dann ins Rampenlicht stellt. Ich fände es cooler, wenn das von vornherein geplant wäre und er wirklich ein Typ ist, der das von langer Hand geplant hat und vielleicht sogar mächtiger ist, als Darth Sidious.
0: Wir merken, es es bietet sehr viel Raum für schöne Spekulationen, wie wir ähm, Episode 9 sehen, wie wir Episode das 9 Das gehört sehen. zu Star Wars. Und Aber äh, ist, das nicht, ist das nicht herrlich, wie, wie, schön, man, wie schön man diese Fantheorien so weiterspinnen kann? Und es, es, macht alles, es macht alles in dieser Theorieblase, macht das alles schönen Sinn. Und es wäre einfach so herrlich, wenn das wirklich so geplant wäre. Das ist doch wunderbar, wenn man so spekulieren kann. Ich
1: finde es ganz toll, dass man wieder spekulieren darf als Star Wars-Fan. Also, es war ja nicht möglich in den ersten drei Episoden.
0: Nee, weil man ja ganz genau wusste, wie es endet.
1: Ja, weil man alle Informationen, die uns dazu hat, bekommen hat. Und jetzt mittlerweile lohnt es sich wieder zu, zu spekulieren, weil Fragen da sind. Das ist so großartig. Das hat man als Star Wars-Fan richtig vermisst. Und es ist ja auch so ein bisschen, ich meine, Star Wars ist ja der König der Twists. Luke, ich bin dein Vater. Diese ja, ganzen Nummern. Ja, du bist Nummern. Meine
0: Schwester. Ja, 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 ganz genau. There um, is another Skywalker. Eine, also das sind diese ganzen Fragen. Ja. Eine Sache habe ich noch, die ich so schön fand. Und zwar es gibt einen Cameo-Auftritt von Daniel Craig in Star Wars Episode 7. <lacht> Stimmt. Und zwar wenn ihr den Film gesehen habt, vielleicht ist es euch auch selber aufgefallen. Es ist schon sehr offensichtlich, ja. Wenn man es weiß, wenn man weiß, Daniel Craig hat einen Cameo-Auftritt, dann kann man die Szene ganz genau benennen. Und zwar ist es der Sturmtruppler, der von Ray den Geistestrick kassiert. Hier du wirst jetzt meine Fesseln lösen, die Tür aus dem Raum gehen und die, die Tür auflassen. Und äh, das, dieser Sturmtruppler, das war Daniel Craig, hat sich damit einen Traum erfüllt, selber mal in einem Star-Wars-Film mitzuspielen. Und
1: ich finde es so toll, dass du gesagt hast, ähm, es spielt Daniel Craig mit im Star-Wars-Film, er spielt einen Sturmtruppler. Ich die Frage, die geschrieben habe, krass, wen denn, aber schon wusste, welche Antwort kommt. Ja. Weil es total also es ist total offensichtlich, man merkt es total. Auch, ähm, auch an
0: seiner Gangeart, ne? Dass ja, wie er geht so, und die,
1: die Waffe fallen lässt ja, ja, und die Stimme ist halt auch gleich. Gut. Aber es äh, ist so toll, dass man, dass man mittlerweile selbst, also äh, selbst die, die Klonkrieger waren ja in den ersten Filmen einfach CGI-Monster. Äh, jetzt sind es Menschen ja. und obwohl die Masken tragen, einfach auch gute Schauspieler. Also, dass man auch ähm, so eine, dass man auch äh, Brienne von Tat, dass man <lacht> sich da hinsetzt und äh, Captain Fassmer spielen lässt. Ähm, toll. Ja, wo also man ihr Gesicht nicht großartig. sieht, ne?
0: Also, wir nee. Film über. Das und war Daniel cool. Craig
1: ja auch nicht. Ja.
0: ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, also, wenn man jetzt mal ähm, Episode 7 mit Episode 4 vergleicht, viele der neuen Charaktere ähm, haben Referenzen zu den alten Charakteren. Also, ich habe mir jetzt auch eine Liste aufgeschrieben, das geht aber relativ schnell, wenn wir das durcharbeiten.
1: <lacht> und zwar, ja, wir machen das ja auch Spaß. Wir arbeiten das jetzt durch. Ja,
0: und zwar. nach fangen <lacht> an, gehen. Ich möchte mal wissen, was du, wie du das siehst, ob du das genauso siehst. Wir haben, ich fange mal an, mit äh, Oscar Isaac, der spielt Poe Dameron. Und Poe Dameron ist quasi der neue Wedge Antilles, der beste Pilot der Rebellion, ist jetzt der beste Pilot des Widerstandes. Ja, auch
1: äh, spannender Charakter. Man weiß nicht genau, woher kommt er. Ähm, was, was hat ihn so gut gemacht? Äh, auch, ich glaube, auch da wird sich noch ein bisschen was, sagen wir mal, ein bisschen Backstory ergeben.
0: Also auch der, wie er äh, ein, ähm, vorgestellt wurde, erstmal in dem... In dem Zelt von Max von Südow und dann äh, wie er ja, zum ersten Mal auf Kylo Ren trifft und wo er dann sagte: Ja, wir machen was jetzt, willst du jetzt was sagen? Soll ich jetzt was sagen? Das war einfach super, also.
1: Ja, er ist ein super Charakter, um einfach ja, Sprüche zu liefern, ja, ne? Ja, Der ja, einfach ja, genau. delivered. Ja.
0: Und äh, da haben wir auch zum ersten Mal, wir haben es ja, äh, hören sie dazu auch in unseren ersten Podcast. Wir haben ähm, darüber gesprochen, ob es wohl neue Machtformen geht. Sehen wir was Neues? Was kann die Macht neu? Und wir haben in dieser Szene was Neues gesehen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Denn Kylo Ren hat den Laserstrahl einfach angehalten in der Mitte. Das war was Neues. Das haben wir vorher noch nie gesehen. Fand ich nee, super. Das
1: fand ich, genau. Und das hat der Film für nicht zu wenig. Also ähm, so tolle Sachen, die man, die man sieht. Also, dass die Macht sowas kann, ist natürlich total geil. Und dass er dann einfach auch also er, er bleibt ja nicht in der Bewegung, in der Anstrengung, den festzuhalten, sondern er hat einfach sozusagen in dem Moment die Zeit, um das Ding herum angehalten. Genau. Und der Und hat dann hinterher irgendwann auch
0: losgelassen. Hinterher schlägt der Blaster, Schuss ja dann doch noch ein. Ja, ja. Erst als er dann weggeht.
1: Also, eigentlich äh, ein krasser Typ. Also, Kyle Loren ist ein wirklich ein krasser Motherfucker.
0: Auch wie er da ähm, Ray quasi zu Stein erstarren lässt, das haben wir auch vorher noch nie gesehen, dass die Macht sowas kann.
1: Nee, genau. Das stimmt. Ja, spannend. Auch auch, wie er äh, Informationen aus den Leuten rausbekommt, allein durch die Macht. ja ähm, Das sind, das stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen. Das sind schon Dinge, die das man so noch nicht gesehen ja, hat. Ja, das
0: sind so Macht-Sachen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Okay. Dann habe ich mir aufgeschrieben: Leia Organa, wieder gespielt von Carrie Fisher, nimmt auch die Mon äh, nimmt, Rolle ein. Nimmt, ja, ich habe jetzt geschrieben, Mon slash Leia. Also sie bleibt natürlich sie, sie selbst, nimmt aber auch so ein bisschen die Rolle von Mon Mothma ein. Also quasi so die. Ähm, Führerin der Rebellen, also die auch mit der Politik zusammenhängt, äh, die Fäden zieht und äh, quasi ihre Piloten ähm, ja auf die Aufträge schickt, das Ganze so ein bisschen managed. Ähm, das hat äh, Leia Organa jetzt so ein bisschen, also ihre Rolle ist nicht mehr so diese Prinzessin-Widerstandskämpferin, sondern sie ist quasi ja, wie ja auch im Film deutlich wird, zum General aufgestiegen und damit haben sich ja halt auch ihre Aufgaben geändert. Für mich ist sie immer noch eine Eine, eine hohe Hoheit. An ja.
1: Hoheit, ja. <lacht> auch übrigens der erste Satz des Films ist ja, ab jetzt fangen wir an, Dinge richtig zu machen. ne? Ähm, was Lausanne Tacker dann dem Poe Drummond das ist sagt. ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen, aber das ist ja geil. Also, man weiß es also nicht. Also quasi so das ein Schlag in die Fresse invested. für die Prequels. ne? Ja, ja.
1: ja Angeblich ja. sind ja auch manchmal, ähm, ist Charger Binks ja auch irgendwo zu sehen, ausgestopft Ach, in der Bar. Ja, <lacht> ganz interessante Dinge, die da im Hintergrund passieren.
0: Dann habe ich aufgeschrieben, Dommel Gleason spielt Bill Weasley und neuerdings auch General Hux. Das war ähm, Bill Weasley? Das war Bill Weasley. Echt jetzt? Das war er ein Weasley, jetzt ist er ja in reinster Höcke-Manier äh, hält er da seine Reden vor der <lacht> ersten Order.
1: Also unfassbar Hitler-Rede. Also, ja. also noch noch mehr, als man jemals Es war immer schon da, ein Imperium ist wie Hitler aufgebaut, diese Aber Uniform das, das war
0: ja ganz klar auf die Auch wie sie da standen vor In diesen Bannern, das war ganz klar auf die Nazi-Zeit angespielt. Ganz, ganz klar. Und für mich nimmt General Hux ähm, ja, eine neue Rolle ein, die vorher mehr oder weniger Gouverneur Tarkin inne hatte.
1: Ja, finde ich auch. Also dieses Buhlen um die Gunst und aber auch nicht wirklich eine Chance haben, weil man halt äh, diesen, diesen machtsensiblen Kylo Ren neben sich
0: hat. Ja, da habe ich mich gefragt, sind die jetzt gleichgestellt eigentlich? Sind beide. Hat so gewirkt. Ja, also, also manchmal habe ich sogar das Gefühl, also einmal hat ja Kylo Ren Hacks äh, angeschissen, dann war es umgekehrt so. Es ging ja auch darum, äh, dass, dass, äh, dass die Ray geflohen ist. Und da waren sie ja, haben sie sich gegenseitig so ein bisschen ja. Also für mich hat es so
1: gewirkt, als sei General Hux ihm übergestellt und das war Governor Tarkin, meine ich, auch bei Vader. Und zwar gibt es ja diese Szene: ähm, Treiben Sie es nicht zu weit, Vader. Ja, oder, ja. Ähm, das hat auch so gewirkt, als ob da jemand noch dazwischen ist, der ähm, so organisatorisches Ding am Laufen hat, weil Sith Lords ja irgendwie auch nicht so richtig reliable sind, was ähm, emotionale Kontrolle ja, angeht ja, genau. und so. Macht schon Sinn. Vor allem. Was für großartige Szenen, wo er einfach dann ausrastet und mit seinem Lichtschwert Dinge kaputt macht um sich herum.
0: Das, die Szene, wo, wo er Armaturen, diese Armaturen da zerstört und ja. die beiden Stormtrooper, die Patrouille, die da vorbeikommt, einfach wieder rückwärts geht. Das war so genial. Ja, das das ist war großartig. so klasse gemacht. Ja, wen hast du noch? Dann Bist dir jetzt ich ziemlich dazu. Ähm, gut, den haben wir gerade schon besprochen. Lehn dich mal aus dem
1: Fenster. Mach mal was Handy jetzt, was ich nicht Tappetine. erwarte. Bitte?
0: Was du nicht erwartest?
1: Ja, ich stimme dir immer so zu. Finn. Aber ich will jetzt ich will jetzt einen handfesten Streit mal vom Zaun Finden Finn, bisschen.
0: John Boyega, Han Solo. Finn ist der neue Han Solo.
1: Ja, Finn muss, man, muss ich auch zustimmen. Er <lacht> will eigentlich, nützt das Ganze nur aus, um abzuhauen. Und er hat auch die
0: Sprüche drauf. also Er, er äh, ist vorlaut. Ähm, ja, also für mich ist er, also er ist auch ja kein Jedi, äh, genauso wie Han. Also er ist mit dem Blaster vertraut. Er, ähm, aber
1: eigentlich ist ja Ray mehr wie Han, auch was die Dialoge angeht und was so den Falken angeht, aber du hast recht, also nimmt auf jeden Fall eine Han Rolle ein, würde auch passen zu der Lando die wir eben schon mal besprochen ja.
0: haben. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage Chewbacca ist Chewbacca. Dann
1: ja, würde ich dir widersprechen.
0: Ray, gespielt von Daisy Ridley, nimmt die Rolle von Luke Skywalker ein. Ja, ganz klar, das das ist ja niemand auf einem Wüstenplaneten wird auf einmal zu einem Held der Rebellion des äh, Widerstandes. Und die jetzt würde ich mich mal
1: jetzt würde ich mal was äh, antizipieren wollen, ja. dass Luke eine Yoda Rolle einnimmt.
0: Wow, das ist äh, sehr gut, ja, genau. Der Jedi Meister, der verschollen ist, der ähm, quasi jetzt auch die Ausbildung übernimmt, der auch wie Yoda auf irgendeinem abgeschotteten Planeten lebt. Uh, wir wissen nicht, ob sich Luke auch so eine schöne Lehmhütte gebaut hat. Das wir, wir wissen vor allem erfahren. nicht, wo das genau
1: ist. Ne? Also was ist das? Also Irland? Okay. Ja, Island, aber, oder?
0: Irland oder Island? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Aber, aber was ist also es? Also
1: wein. wo genau befinden wir uns da im Kosmos? Was für ein Planet ist das? Wurde nicht angesprochen. Nee. Oder wurde es angesprochen?
0: Ich meine, es wurde nicht angesprochen.
1: Ich muss, ich muss einfach nochmal in diesen Film gehen. Es, es war so ein bisschen ich, die... Es, es, war, ja, es war die Vermutung, dass er zum Jedi-Tempel geht. Also wenn er
0: wenn er auf eine... Also Leia hat ja gesagt, er hätte sich auf die Suche nach dem ersten Jedi-Tempel begeben. Wenn das so sein sollte, müsste Luke auf Tython sein, wenn mich nicht alles klar äh, täuscht. Weil da der, da, war ja, da meines Wissens der erste Jedi-Tempel, ich kann mal eben...
1: Auch die Frage, das habe ich eben auch vergessen, Fragen, die der Film offen lässt, was ist mit Lukes Akademie passiert genau? Und, ähm, Warum äh, ist es schiefgegangen mit Kylo Ren? War, war Kylo Ren der, der die ganzen Leute zerstört hat? Wahrscheinlich ne. Wahrscheinlich. Er würde, glaube ich sogar sein.
0: Also, also was, ist, was hat Kylo Ren da
1: genau in der Akademie äh, gemacht und war, warum ist es schiefgegangen das Experiment? Angeblich ist Snoke schon die ganze Zeit um ihn herum getänzelt, so hat ihn schon immer beeinflusst mit der Macht von jung mit der, der dunklen Seite der Macht von jung auf. Ähm, aber warum genau Lukas nicht gemerkt hat und warum er es nicht verhindern konnte, das sind natürlich spannende Fragen.
0: Ähm, ja, letzte, letzter Charakter, der ich jetzt noch hier draufstehen habe, ist Kylo Ren, der, ja, Ben Solo heißt, wird gespielt von Adam Driver. Und der ist meiner Meinung nach ein neuer Charakter. Der ist nicht zuzuordnen. Also, den ihn zu Vader zuzuordnen, finde ich vollkommen verkehrt, weil er, also meiner Meinung nach das genaue Gegenteil von Vader ist. Vader ist ja dieser, dieser Badass, dieser Zerstörer. Er killt seine Admirale, Mirale, Mirale, seine, seine Sturmtruppen, killt er. Und Kylo Ren selber ist innerlich zerrissen. Er weiß nicht, ob er, ob er das, was er gerade tut, richtig ist. Er spürt den Sog zur hellen Seite. Er aber muss das sich Vader immer wieder dran erinnern. Ja, das macht Vader aber
1: auch. Aber also eigentlich, ich finde sogar, dass Kylo Ren ein krankerer Badass ist als Darth Vader, weil er diese helle Seite spürt und fürchtet. Er fürchtet den Sog zu, zur hellen Seite, hat Angst, dass sein ähm, Meister Snoke den, das auch spürt und bringt deshalb seinen Vater um. Ähm, das ist krass. Also Ich glaube, Darth Vader hätte niemals Luke umgebracht, um zu äh, beweisen, dass er der dunklen Seite noch total äh, loyal gegenübersteht.
0: Was ich auch ähm, total super fand, also auch das Casting von von äh, Adam Driver. Also als er zum ersten Mal die Maske im Film abnahm. Das war jetzt, ich war jetzt zweimal drin und jedes Mal wurde so ein bisschen gekichert im Kino, ja. als er die Maske abnahm. So nach dem Motto, was ist das denn für Milchbubi, das soll der böse Kylo Ren sein? Und ich jedes Mal denke, verdammt nochmal, das ist perfekt. Der sieht genauso aus, wie er aussehen soll. Er ist eben nicht das Badass. Er ist eben nicht dieser Zerstörer, dieser der schon böse aussieht und wo man merkt, oh, der zerstört alle, nehmt euch vor dem im Acht, der eben nicht, weil er, er, er spiegelt ja auch durch sein Aussehen wieder, dass er ja eben auch innerlich zerrissen ist. Er, er weiß nicht, ob er lieber, ja, zurückgehen soll zu seiner Familie, zu Han und Leia oder ob er eben sich weiterhin zu Snoke wenden soll. Das, Was das jetzt irgendwie auch,
1: ja gut, diese Diskussion ist jetzt ein bisschen vom Tisch. Also, ich glaube, ähm, ja, weil, weil er halt Han umgebracht hat, aber ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen geklärt. Also, er hat jetzt den letzten Schritt in Richtung Dunkle Seite getan. Und ich glaube, er wird jetzt ähm, ja, weniger zerrissen sein. Einfach. Ich glaube, er wird einfach jetzt noch ein krasserer Typ sein, weil er einfach jetzt ähm, Also, es gab auch viele Leute, die sich beschwert haben, dass er den Kampf verliert gegen Ray So ein bisschen. Ähm,
0: ja gut, aber da weil,
1: weil er einfach ähm, so der krasse Typ ist, der dir äh, vorgestellt wurde als ein unglaublich mächtiger Typ. Aber dann trotzdem besiegt wird im Kampf. Musst ja, du sagen, nicht alleine. Ne?
0: Ja, da muss man, also, er kriegt natürlich direkt von Chewie einen richtigen, von seinem Bogen äh, oder von seiner Armbrust natürlich richtig einen ab. Ne? Übrigens Deswegen, finde
1: ich, der also ich finde, das ist der beste chewie film
0: Ja, der trifft ihn sehr stark am Tor, so glaube ich. Ne? Er blutet ja auch hinterher, man sieht es ja im Schnee. Und der, der verpasst ihm schon eine ordentliche Wunde. Und von daher geht er schon angeschlagen in die Kämpfe rein. Mit und Finn und Ray. Mit Finn und erst gegen Finn, der, ja, durch, also erstmal ähm, Ray verteidigen wollte, gekämpft hat, weil es halt auch du um Finn, sein Leben ging. Glaubst du, Finn ist machtsensibel? Äh, Nein. Glaub Warum?
1: Sich. Also er kann schon erstaunlich gut kämpfen mit einem Lichtschwert für jemanden, der nur eine Sanitätsausbildung genossen hat, ne?
0: Also, ja, gut, aber ich, ich glaube, dann hätte es das schon Anzeichen gegeben in dem Film. Also Finn jetzt irgendwie in Episode 8 dann nochmal irgendwie machtintensiv darzustellen, finde ich, ein bisschen zu spät. Wenn dann hätte es ja. zumindest irgendwelche kleinen Anzeichen geben müssen. Ja. Und Finn ist damit auch der zweite nicht Jedi oder Sith, der ein Lichtschwert benutzt im in der ganzen Star Wars Universum. Hahn ist der erste mit dem Tauntaun. Genau, er schließt ja, den dem Tauntaun auf und damit jetzt gibt es erst zwei Leute und beziehungsweise General Grievous ist auch kein Jedi, aber ähm, erst General warte. Grievous, General Kenobi. Ja,
1: aber es sind jetzt zwei normale Folgen. Die nächsten Folgen werden einfach nur äh, Timo und Schäfer versuchen, Star Wars-Menschen zu Wir imitieren, imitieren.
0: General Grievous. General Kenobi. Eure Kühnheit ist beeindruckend. <lacht> Töte ist,
1: ist auch ein bisschen Water ne?
0: General Kenobi. <lacht> Bei mir Anakin. helfen keine republikanischen Kredits. <lacht>
1: und wie groß oh, sein? Portemonnaie ist. Das,
0: das war ja Dex.
1: Ja, naja, alles klar. Irgendwann ab 57 <lacht> ist einfach alles bergab gegangen. Oh. Ähm, ja, also, Dankeschön, Timo, für deine, für deine tollen Einschübe, deine tollen Listen und ja, deine guten gerne. Ideen, die immer mit ein bisschen Spaß versehen waren. Äh, ich glaube schon, dass, der, dass es ein großartiger Film ist, um jetzt zu spekulieren und um auch Leuten, neuen Leuten jetzt mal so ein bisschen ähm, die, die Star Wars-Kosmos mal näher zu bringen, die auch dann unseren Podcast hören. Aber mit anderen Worten, äh, ich hoffe, dass der Film uns neue Kunden beschert ähm, und wir da irgendwie jetzt Aufklärungsarbeit leisten können bei Leuten, die noch nicht so viel über das Universum wissen. Und ja, ich glaube, es ist jetzt ganz geil. Wir haben jetzt ähm, genug über den Film gesprochen. Die nächsten Episoden können wir dann über, das, über den Kosmos im Großen wieder reden, Planeten dann können wieder, vorstellen. No, können
0: wir wieder ein bisschen in die Matiere reingehen. Das war jetzt auch so ein bisschen geschuldet, eben, weil es kommt ja auch nicht regelmäßig ein neuer Star Wars Film raus. Da muss man natürlich auch drüber reden und indem wir Na, jetzt mal Disney ja. ist auch halt bald auch ein Ende. Ja, es ist also wird so ein bisschen James Bond mäßig, ne? Kommt immer. Aber ist doch großartig. Wir haben immer Stoff, immer neuen Stoff. Ja, ich also noch finde ich es auch gut. Ich hoffe, dass es aber bleibt, nicht, dass ich irgendwann in zehn Jahren mal sage, oh Gott, äh, schon wieder ein Star Wars Film.
1: Ich hoffe nicht. Alles klar. Ja, ich glaube, ich bin durch.
0: Ja, äh, ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Vielleicht, oh, oh. Noch, vielleicht noch einen Satz zum Score. Ähm, ich finde, dass John Williams teilweise so klingt, als hätte er versucht, sich selbst zu imitieren aus den älteren Folgen. Es gibt nur wenige oder fast eigentlich nur race theme was mir so ein bisschen im Ohr hängen geblieben ist. Und das klingt auch mehr so, als würde es zum Harry-Potter-Film passen. Ja, also irgendwie ist das für mich nicht Star Wars. Also, weißt du, es gibt diese Star-Wars-Verarscht-Filme, wo äh, irgendwelche... Billig äh, Songschreiber versuchen, den Imper das Imperial-Theme zu imitieren und genauso klingt meiner Meinung nach äh, Kylo Rens Theme. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von John Williams, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ein bisschen ah, Star Wars Feeling äh, aufgebracht hat, war ähm, Han Solo and the Princess, und das ist ja auch kein, kein neues Theme, weil das hat er schon in Episode 5 geschrieben. Von daher bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja, würde ich, also würde
1: jetzt nicht zustimmen. Ich finde Race ziemlich geil. Ähm es ist, mir, es
0: ist mir zu viel, also das passt für mich, also in den harry potter film passt das perfekt, aber nicht ja, zu für Mir
1: passt aus. es, weil sie hat einen neuen Charakter. Also sie ist schon anders als Luke, auch weil sie so ein bisschen so, so ein froherer Charakter ist eigentlich, so ein bisschen verspielterer Charakter. Ähm, nicht jetzt irgendwie als Farmjunge äh, gedrillt worden, zu gehorchen, sondern sie ist so, so ein Freigeist eher auf ihrem Planeten da. Und das, finde ich, passt schon ganz gut in der Musik. Auch das Ende finde ich überragend. Ähm, und ich finde auch, also du kannst ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er zu viel äh, alte Filme irgendwie drin hat, weil es war ja immer schon so, dass äh, die großen Happen ähm, aus der Original-Star Wars-Suit genommen wurden Ja, weil halt mal, ein paar Sachen zugekomponiert wurden. In
0: Episode 1 hattest du Duel of the Fates, in Episode 2 hattest du Across the Stars, in Episode 3 hattest du einen Haufen an Themes, die absolut geil waren: General Grievous-Theme, die. Äh, Battle of the Heroes war genial, Anakin vs. Obi-Wan war genial, da waren so viele Wahnsinns-Themes ja, bei, die neu komponiert find ich wurden. Geschma ist mir zu und so viel das, Geschmackssache und
1: eigentlich ja. auch finde ich nicht, also bin ich einfach anderer Meinung, aber Ja, gut. das
0: war's, aber das, jetzt bin ich auch alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ja,
1: dann äh, versuche ich Timo bis zur nächsten Folge noch mal zu erklären, wie Musik <lacht> ist und wie Musik sein muss. <lacht> Und ähm, ja, ich, also sonst hätte ich jetzt auch nichts. Es sind halt alle Spekulationen, aber ich finde, ähm, wir, wir haben ja versucht einigermaßen zu untermauern und haben uns nichts irgendwie aus der Luft gegriffen oder irgendwie Fanfiction betrieben. Das sind ja schon Theorien, die auch im Internet äh, vertrieben werden. Ich finde es wahnsinnig geil, wenn ein Snoke Plague es wäre. Finde ich so großartig, eben das hiermit abzuschließen nochmal. Es ähm, wäre einfach ein geiles, großes Bild. So ein geiler turn ähm, den man nicht erwartet, das wäre halt großartig.
0: Vorausgesetzt man erklärt das gut, ne, aber weil jetzt George Lucas ja keine Einfluss mehr darauf hat und nichts versauen kann wie die Prequels, kann ich mir schon vorstellen, dass das ist alles das sind gut sind Leute mit Kompetenz,
1: wird. die Dinge einfach erzählen
0: können, ja. glaube ich. Das glaube ich ja. auch. Gut, alles danke klar. dir,
1: danke euch, auch rein, ciao. Tschüss. Gibt's eigentlich so ein, möge die Macht mit euch so, Nein, ja, das machen wir nicht, ne, sowas sagen wir nicht immer, Nein.